1: Seine Vorgehensweise ist immer dieselbe. Er wartet in einer mondlosen Nacht, bis ein Liebespaar sich an einer abgelegenen Stelle einander zuwendet. Dann schlägt er zu. Der Mann wird erschossen, die Frau zusätzlich mit einem Messer entstellt. Mehr als dreißig Jahre später ist der wahre Täter immer noch nicht gefunden. Oh. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen, bisschen Mord sein. sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amber Baumgartel. Heute reisen wir endlich in den Süden, wie du wolltest, letzte Woche. Ans Meer. Nicht ans Meer, nein, in die Toskana. Aber ob du dich so über das freust, was jetzt da rauskommt? Wir machen einen True Crime Podcast, ich...
2: Meine Freude ist immer recht gedämpft bei den Inhalten.
1: Am 21. August 1968 fährt die 32-jährige Barbara Locci mit ihrem Liebhaber Antonio Lobianco, 29, und Barbaras sechs Jahre altem Sohn Natalino vom Kino nach Hause nach Lastra Assigna, einer Gemeinde bei Florenz. Da Natalino auf der Rückbank schläft, machen sie auf dem Parkplatz eines Friedhofs halt, um noch ein bisserl Spaß miteinander zu haben, bevor sie zu ihren jeweiligen Ehepartnern zurückkehren. Ach, so ein Liebhaber ist das. Genau. Ah, okay. Als die beiden sich einander zuwenden und gerade im Begriff sind, sich zu entkleiden, tritt eine Person an das Auto. Bevor Barbara und Antonio etwas bemerken, werden sie erschossen. Etwas später, einige hundert Meter weiter, wird ein Mann aus dem Bett geklingelt. Als er die Haustür öffnet, steht ein weinender Bub davor. Er sagt, Lass mich rein. Ich bin müde und mein Papa ist
2: daheim. Er ist krank. Du musst mich nach Hause bringen, weil Mama und der Onkel beide tot im
1: Auto sind. Natalino erzählt, dass ein Mann ihn vom Auto beim Friedhof zu dem Haus getragen hat und währenddessen ein Lied gesungen hat. Dann hat er für den Kleinen die Glocke geläutet und ist davon gegangen. Die Polizei befragt gleich am nächsten Morgen Barbaras Ehemann Stefano Miele. Der erzählt den Ermittlern, dass seine Frau mehrere Geliebte hatte, darunter auch drei Brüder Giovanni, Francesco und Salvatore Vinci. Bei der Befragung verdächtigt Stefano erst die Liebhaber seiner Frau, dann macht er ein überraschendes Geständnis. Er selbst will zusammen mit Salvatore Vinci losgefahren sein, um Barbara zu finden, die zu lange nicht nach Hause gekommen war. Sie finden Antonios Auto vor dem Kino und folgen ihm, bis es beim Friedhof zum Stehen kommt. Hier zieht Salvatore eine kleine Pistole aus der Tasche und reicht sie Stefano. Nun steigt Stefano aus, geht zu Antonios Auto und schießt auf das ehebrecherische Paar, bis die Knarre leer ist. Dann fahren Salvatore und er zurück nach Hause und werfen die Pistole auf dem Weg von einer Brücke.
2: Aber das heißt, er hat das getan, während sein eigener Sohn auf der Rückbank geschlafen hat? Das ist schon irgendwie sehr abstrus, oder?
1: Ja, also diesen Teil der Geschichte lässt Stefano auch aus. Er sagt nur, dass Natalino durch die Schüsse aufgewacht ist, dass er ihn zu einem Haus getragen oder warum er ihn nicht selbst mit nach Hause genommen hat, darüber verliert er kein Wort. Naja, und außerdem denke ich mir, selbst wenn ein Kind
2: schläft und aufwacht, er es doch den eigenen Vater, wenn er ihm was vorsingt.
1: Das würde ich auch denken, ja. Die Polizei findet in Antonios weißem Alfa Romeo Giulietta acht Patronenhülsen vom Kaliber 22. Als die dazugehörige Waffe nirgends gefunden werden kann, ändert Stefano seine Geschichte. Er behauptet nun, dass er sie gar nicht weggeworfen, sondern Salvatore zurückgegeben hatte. Wenige Stunden später widerruft er sein Geständnis. Nun sagt er, dass die Pistole einem anderen der drei Brüder Vinci gehören würde und dass dieser Francesco, Barbara und Antonio getötet hätte. Aber auch die Geschichte ändert er wieder, er kommt immer mit neuen Stories daher. Nichtsdestotrotz wird er in Untersuchungshaft behalten und zwei Jahre später wegen des Doppelmordes zu 14 Jahren Haft verurteilt. Und zwar nur 14 Jahre statt lebenslänglich, weil er aufgrund einer geistigen Störung nicht vollkommen zurechnungsfähig sei.
2: Und deswegen entlasse ich ihn dann schon nach 14 Jahren wieder.
1: Ja, da kommt halt das ins Spiel. Ist er wirklich eine Bedrohung für andere? So, Was ja. kann man ihm zutrauen? Wo hm. hakt's? Diese Waffe wird nie gefunden, aber es scheint ganz klar, ganz logisch, ein psychisch kranker Mann, der ein für alle Mal genug von den Liebschaften seiner Frau hat und sie und ihr momentanes Gspusi aus Rache tötet. Ein, ich zitiere unsere Presse, Beziehungsdrama. Ein Femizid. Ein Familiendrama, ja,
2: genau, ein Femizid.
1: In diesem Fall kommen sehr, sehr viele Namen vor, weil es auch sehr viele Verdächtige und sehr viele Opfer gibt. Macht's euch Notizen. Ich weiß nicht. Gut, also Barbara und Antonio, lassen wir jetzt mal so stehen. Das sind die ersten Opfer. Unabhängig davon geschieht sechs Jahre nach diesem Mord ein weiterer Doppelmord. Es ist Samstag, der 14. September 1974. In Borgo San Lorenzo findet ein Spaziergänger die Leichen von Stefania Pettini und Pasquale Gentilcore, 18 bzw. 19 Jahre alt. Also Borgo San Lorenzo ist wieder bei Florenz. Alles heute spielt in der Gegend von Florenz. Aha. Also wir bleiben in der gleichen Gegend. Ganz genau. Pasquale sitzt halbnackt auf dem Fahrersitz. Auf ihn war fünfmal geschossen worden. Stefania liegt völlig nackt hinter dem Auto. Sie liegt auf dem Rücken, Arme und Beine zur Seite gestreckt wie ein X. Ihr Leichnam trägt drei Schusswunden sowie über 90 Stichwunden, die sich hauptsächlich in der Gegend ihrer Geschlechtsmerkmale befinden also Brüste und Genitalien. Außerdem steckt ein Zweig eines Olivenbaums in ihrer Vagina. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich die beiden gegen ihren Angreifer gewehrt hätten. Gestohlen wurde nur Stefanias Modeschmuck, sowohl ihre Handtasche als auch Pasquales Brieftasche enthalten, noch Geld. Die ballistische Untersuchung zeigt, dass die beiden Teenager mit einer Beretta Kaliber 22 erschossen wurden. Die verwendeten Kugeln wurden in den 1950ern in Australien hergestellt und stammen alle aus derselben Box. Verdächtig sind in diesem Fall gleich drei Männer, darunter ein geistig labiler Mann, der behauptet, die Tat begangen zu haben, und ein Voyeur, der dafür bekannt ist, in dieser Gegend junge Liebespaare in ihren Autos zu bespechteln. Allen drei kann allerdings keine Beteiligung an dem Mord nachgewiesen werden, daher werden sie schließlich wieder als Verdächtige ausgeschlossen. Und der Fall kommt als ungeklärt zu den Akten. Sieben Jahre später, am 6. Juni 1981, parken die 21-jährige Carmela del Nuccio und ihr 30 Jahre alter Freund Giovanni Foggi in der Nähe eines Nachtclubs auf einem Feldweg in Scandici bei Florenz. Am nächsten Morgen werden ihre Leichen gefunden. Das Fenster auf der Fahrerseite von Giovannis Auto ist eingeschlagen, der junge Mann sitzt halb nackt und mit durchschnittener Kehle hinter dem Steuer. Carmela liegt wenige Meter weiter weg, ihre Kleidung ist zerschnitten und jemand hat außerdem mit einem extrem scharfen Messer ihren Genitalbereich aus ihrem Körper geschnitten und mitgenommen. Der Täter wusste ganz offensichtlich, als er das gemacht hat, was er tut. Eine Autopsie zeigt, dass sowohl Carmela als auch Giovanni erschossen wurden, als die beiden noch im Auto gesessen sind. Die weiteren Verletzungen waren ihnen erst danach zugefügt worden. Und wieder wurde kein Geld gestohlen. Die beiden wurden mit einer Beretta Kaliber 22 erschossen, mit den gleichen Kugeln wie schon Stefania und Pasquale sieben Jahre zuvor. Winchester mit einem H, das auf das Ende der Patronenhülse gestanzt ist. Die Kugeln werden mit denen von 1974 verglichen und es zeigt sich, dass sie tatsächlich mit derselben Waffe abgefeuert worden sein müssen. Nun fokussieren sich die Ermittler erneut auf Männer, die in der Gegend um Florenz als Voyeure bekannt sind.
2: Warte mal, als Voyeure? Haben die da irgendwie so eine Liste? Gibt es da mehrere tatsächlich
1: bekannte Voyeure? Anscheinend. Wir befinden uns jetzt, Anfang der 80er, im katholischen Italien in der katholischen Toskana, da sind bestimmt viele junge Paare zusammen in den Wald oder auf einen Feldweg gefahren, mhm. wenn sie mal ein bisschen allein zu zweit sein wollten, ohne dass die Mama oder die Nonna oder der Papa oder wer auch immer ihnen auf die Finger klopft. Und dementsprechend gibt es dann wahrscheinlich
2: auch viele Schaulustige.
1: Genau, dementsprechend gibt es dann alleinstehende oder vielleicht auch nicht alleinstehende Männer, die zusehen möchten. Mal gucken, ja. Einer von diesen Voyeuren wird verhaftet, weil sein Auto angeblich in der fraglichen Nacht ganz in der Nähe des Tatorts gesehen worden war. Außerdem weiß er Details, die da noch gar nicht in der Zeitung gestanden sind. Enzo Spalletti heißt der Mann und er kommt hinter Gitter und wartet auf seinen Prozess. Für die Polizei sieht das erstmal sehr gut aus, Täter gefangen, alles wunderbar. Dieser letzte Mord war im Juni. Am 22. Oktober desselben Jahres schlägt der Mörder erneut zu. Ein junges Paar, die 24-jährige Susanna Cambi und ihr zwei Jahre älterer Verlobter Stefano Baldi, parken gegen 22 Uhr ihr Auto an einer abgelegenen Stelle in Calenzano im Norden von Florenz und machen es sich gemütlich. Stunden später werden die beiden ermordet aufgefunden. Diesmal liegen beide außerhalb des Wagens. Stefano trägt Hemd und Unterhose, auf ihn wurde mehrmals geschossen und mit einem Messer eingestochen. Susanna trägt ähnliche Verletzungen, plus ihre Genitalien wurden
2: verstümmelt. Das ist ja tatsächlich eins zu eins wie bei Carmela. Ja. Also dem letzten Opfer davor.
1: Genau, dem Opfer aus demselben Jahr. Richtig, ja. Allerdings wird Susanna ein größerer Bereich entfernt und mit weniger Präzision als bei Carmela was darauf schließen lässt, dass der Täter eventuell unter Zeitdruck stand und nicht so genau arbeiten konnte. Die Kugeln wurden wieder mit derselben Beretta abgefeuert, die schon 1974 und im Juni verwendet worden war. Was diesen Fall von den beiden Vorhergehenden unterscheidet, ist, dass das Paar durch die Windschutzscheibe erschossen wurde und noch am Leben war, als ihnen die ersten Stichverletzungen zugefügt wurden. Interessant ist auch, dass sie wohl aus dem Auto herausgehoben und zu ihrem Ablageort getragen wurden, weil es keine Schleifspuren auf dem Boden gibt.
2: Aber aller spätestens jetzt ist doch hoffentlich wirklich allen klar, dass das irgendwie ein Muster ist und dass das irgendwie das Werk eines Serientäters ist, oder? Ich meine, es war jetzt der vierte Doppelmord innerhalb von nicht einmal zehn Jahren in der gleichen das, Gegend.
1: Das ist zwar der vierte aber der erste an Barbara und Antonio wird ganz lange noch nicht dazu gerechnet. Es ist jetzt aber der dritte, der mit ein und derselben Waffe begangen worden ist und dieser Fall weist ja auch sonst viele Übereinstimmungen mit den anderen beiden auf. Schussverletzungen, Stichverletzungen, das Geld ist noch da und dann die zweite Genitalverstümmelung.
2: Und gibt es da vielleicht irgendwie Zeugen, weil du gesagt hast, vielleicht war der unter Zeitdruck, war das irgendwie eine befahrenere Gegend oder...
1: Diesmal wollen zwei Paare einen roten Alfa Romeo aus der Richtung des Tatorts wegfahren gesehen haben, aber sie haben keine Ahnung, wer der Fahrer ist und können auch sonst keine weiteren Hinweise liefern. Aber ganz klar ist, dass Enzo Spalletti es nicht gewesen sein kann. Der sitzt seit Juni hinter Gittern. Die Klage gegen ihn wird fallen gelassen und er wird freigelassen. Am 19. Juni 1982, also im nächsten Jahr, schlägt der Mörder, den die Presse mittlerweile das Monster von Florenz nennt, wieder zu. In der Gegend von Montespertoli im Südwesten von Florenz parken die 20-Jährige Antonella Migliorini und ihr 22 Jahre alter Freund Paolo Mainardi nachts auf einem Parkplatz. Die beiden haben für ihr Techtelmechtel einen Ort gewählt, der nicht so abgelegen ist, weil Antonella sich ängstigt, dass das Monster wieder zuschlagen könnte. Und leider tut es das. Der Täter schießt auf die beiden in ihrem Auto. Antonella ist sofort tot, aber Paolo reagiert schnell. Er startet den Wagen und fährt los. Leider kann er allerdings nicht nach vorne wegfahren, sondern muss den Rückwärtsgang einlegen, um aus dem Parkplatz wieder rauszukommen und während er wegfährt, schießt der Täter weiterhin auf ihn. Die Hinterreifen bleiben im Straßengraben stecken und Paolo kommt nicht mehr raus. Seelenruhig kann der Täter nun die Scheinwerfer zerschießen, den Motor abschalten und den Schlüssel in den Graben werfen. Diesmal erspart er sich den Einsatz seines Messers und zieht von dannen, ohne zu bemerken, dass Paolo noch am Leben ist. Ich muss dich aber enttäuschen, Paolo verstirbt im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Die Staatsanwältin Silvia della Monica sagt allerdings in einer Pressekonferenz, dass Paolo vor seinem Tod noch eine genaue Beschreibung des Täters abgegeben hätte.
2: Ja, wie? Das heißt, er war noch bei Bewusstsein? Ich habe es jetzt so verstanden, dass er am Tatort schon das Bewusstsein verloren hatte und dann im Krankenhaus starb, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
1: Genau, es ist eine Lüge.
2: Ah, ich habe gedacht, ich glaube ihr.
1: Nein, es ist ah. eine Lüge, um den Mörder nervös zu machen. Und es klappt, es macht ihn nervös. Einer der Rettungssanitäter, der an dem Abend bei dem sterbenden Paolo gewesen ist, bekommt Anrufe, in denen jemand unbedingt erfahren will, was genau der junge Mann gesagt hätte. Schließlich erinnert sich jemand bei der Polizei, dass 1968 schon einmal mit einer 22er-Pistole auf, auf ein Liebespaar in einem Auto geschossen worden war und nun wird dieser Fall noch einmal unter die Lupe genommen, genauer gesagt die Kugeln. Sie werden ballistisch untersucht und es stellt sich heraus, dass sie genau die gleichen sind wie die von den anderen Tatorten, aus derselben Schachtel Kugeln, abgefeuert mit derselben Beretta. Das Monster von Florenz muss also schon 14 Jahre vorher bei Antonio und Barbara zugeschlagen haben. 14 Jahre, jetzt warte mal, Barbaras
2: Ehemann sitzt ja auch schon 14 Jahre im Gefängnis, oder? Ja. Der das gestanden hat, ohne es wahrscheinlich getan zu haben.
1: Genau. Er kann also diese Leute, die danach kamen, nicht ermordet haben. Da sitzt er ja noch hinter Gittern. Richtig. Die neue Schlussfolgerung ist, dass er entweder einen Komplizen gehabt hatte, der seither ohne ihn diese Mordserie weiterführt, oder dass er eventuell doch gar nichts damit zu tun gehabt hat. Zur Sicherheit stecken sie Francesco Vinci ins Gefängnis, einen der drei Brüder, die da einst Gspusis des ersten Opfers waren.
2: Ja, sicher, sicher lieber einen zu viel wegsperren, als einen zu wenig. Tja. Ich meine, es macht Sinn aus Opferschutzgründen oder aus Sicht von Opferschutz. Aber du kannst
1: nicht einfach Leute wegsperren, um andere zu schützen, wenn du gar nicht weißt, dass sie sie waren. Das stimmt.
2: Man sollte aber sehr wohl Leute wegsperren, die nachweislich andere Leute schon bedroht haben. Und dann nicht erst warten, bis jemand tot ist.
1: Ja, anderes Thema.
2: Aber wie du sagst, auf, auf gut Glück Leute wegzusperren, ist einfach ein No-Go.
1: Mittlerweile warnen Plakate an Säulen davor, sich allein in einer abgelegenen Gegend zu vergnügen. Die Politik schlägt in ihrer Hilflosigkeit vor, mit Stacheldraht umzäunte und durch bewaffnete Posten geschützte Liebesparks einzurichten, aber stattdessen schließen sich mehrere Pärchen in ihren Autos zusammen und bilden Wagenbogen, um sich so in größerer Sicherheit zu wiegen. Dass zwei Italiener in der Gegend von Florenz allein am Waldrand in ihrem Auto herumschmusen, das kommt danach nicht mehr vor. Am 9. September 1983 erschießt der Täter zwei deutsche Touristen in ihrem VW-Bus. Horst Wilhelm Mayer und Jens-Uwe Rüsch sind beide 24 Jahre alt. Sie parken ihren Bus in Galuzzo, einem südlichen Stadtbezirk von Florenz. Der Täter nähert sich dem Wagen, schießt durch ein Fenster auf die beiden, geht herum zur anderen Seite und schießt durch das andere Fenster.
2: Ohne, dass es das jetzt was zur Sache tut, weil Mord ist Mord. Waren die irgendwie offensichtlich romantisch involviert? Weil irgendwie bis jetzt hat er immer nur Liebespärchen erschossen.
1: Soweit mir bekannt ist, waren die beiden kein Paar, sondern einfach nur Freunde. Und es passt eigentlich gar nicht zu dem, was er sich sonst aussucht, weil schließlich sind das jetzt zwei Männer. Es ist allerdings so, dass einer der beiden langes, blondes Haar hat und deswegen hat er ihn wahrscheinlich für eine Frau gehalten. Okay. Die beiden werden auch ohne Stichverletzungen zurückgelassen. Mhm. Deswegen und weil es eben zwei Männer sind, stellt die Polizei zuerst gar keine Verbindung zu den anderen Morden her, aber nach der Untersuchung der Kugeln und der Patronenhülsen steht fest, dass es sich auch hier um das Monster von Florenz gehandelt hat, dieselbe Waffe, die gleichen Geschosse. Jetzt ist immerhin klar, dass der Mörder nicht nur stark sein muss, weil er zumindest zwei seiner Opfer aus dem Auto gehoben und woanders abgelegt hat, sondern dass er auch mindestens 1,80 Meter groß sein muss. Das zeigt der Einschusswinkel in den Fenstern des VW-Busses, die liegen ja recht hoch. Erinnerst du dich daran, dass nach dem letzten Mord wieder ein Mann verdächtigt und hinter Gitter gebracht wurde? Das war Francesco Vinci, der kommt nun, da ein weiterer Mord mit derselben Waffe begangen worden ist, wieder frei. Weil er kann es nicht gewesen sein. Ja. Dafür wird nun sein Bruder Salvatore, der damals angeblich mit Barbaras Ehemann im Auto gewesen ist, befragt und auch der Bruder des Ehemanns sowie Barbaras Bruder. Sie stehen nun unter Verdacht, diese Frau 1968 ermordet zu haben, weil sie ihrem Ehemann untreu war und damit eine Schande für die Familie. Es wird nun vermutet, dass die Lösung für diese Doppelmorde nur im Zusammenhang mit dem ersten Mord von 1968 gefunden werden kann, und dass die sardinische Familie Vinci, der Salvatore und Francesco angehören, etwas damit zu tun haben muss.
2: Ja, wenn man verzweifelt ist, dann
1: holt man sich alle Strohhalme, die man finden kann. Aber es weist ja alles darauf hin, dass sie tatsächlich irgendwie zusammengehören. Nur ob es jetzt diese Familie Ja, die Morde Vinci schon, waren.
2: aber eben, das jetzt auf die Familie abzuwälzen, ist schon irgendwie sehr weit hergeholt, oder?
1: Es gibt auch noch andere Ansätze. Ein Religionshistoriker meint, dass die rituelle Natur der Verbrechen darauf hinweisen würde, dass hier eine Art okkulte Sekte zugange ist, die die weiblichen Genitalien als Fetische oder Trophäen verwendet. Schließlich habe es in der mittelalterlichen Stadt Florenz immer Hexerei gegeben. Eine weitere Sache, die manche für aufschlussreich halten, ist, dass die meisten Morde an einem Samstag oder dem Tag vor einem Feiertag stattfinden – und zwar nie in einer klaren Vollmondnacht, sondern immer, wenn der Himmel möglichst dunkel ist. Zufall oder Absicht?
2: Ja, schon Absicht, aber vielleicht auch ganz einfach, weil es in der Vollmondnacht heller ist, als wenn der Himmel dunkel ist in der Nacht. Und vielleicht auch einfach nur vor einem Samstag oder vor einem Feiertag, weil der Typ leider in der Früh aufstehen muss und arbeiten muss und erschöpft ist von seinen Morden. Aber das ist da ein Hinweis. Da ja muss Okkultes. Ja, es ist ein totaler Hinweis, fragt sich halt nur für was. Aber jetzt sag mal, waren die letzten Morde, das waren ja zwei Männer. Ja. Werden danach nochmal Menschen umgebracht? Also
1: in Florenz
2: in diesem... Äh in diesem
1: Jahr nicht mehr, es dauert wieder fast ein Jahr, bevor das Monster von Florenz erneut zuschlägt. Am 29. Juli 1984 werden in Vicchio, einem Ort, der von Florenz aus in circa einer Stunde mit dem Auto erreichbar ist, wieder zwei junge Menschen ermordet. Pia Rontini ist 18 und Claudio Stefanacci 21 Jahre alt, als sie an ihrem üblichen Platz am Waldesrand parken, um zu schmusen. Claudio wird halb nackt auf dem Rücksitz seines Autos gefunden, Pia liegt vollkommen entkleidet hinter einem Busch. Beide wurden durch das Autofenster erschossen und dann hat der Täter mit einem Messer auf sie eingestochen. Danach muss er das Mädchen an den Knöcheln etwa 10 Meter weit hinter dem Busch geschleift haben. Sie liegt ausgebreitet da und ihre Genitalien sind herausgeschnitten worden. Zusätzlich dazu hat der Täter auch ihre linke Brust abgeschnitten und ihr mehr als 100 weitere Schnitte zugefügt. Das heißt, er entwickelt
2: sich, was auch immer das heißen mag. Das Entfernen der Brust, das ist neu. Mhm. Und er hat sie geschleift. Und bei den anderen, die, die wurden, wurden ja betragen. getragen, da gab es ja keine Schleifspuren.
1: Genau, ja. Und du hast recht, ein Mörder kann sich natürlich weiterentwickeln. Vielleicht hat ihm das Entfernen des Genitalbereichs nicht mehr ausgereicht und er wollte mehr. Deswegen jetzt auch noch die Brust. Was aber klar dasselbe bleibt, ist die Waffe, eine 22er Beretta und auch das Messer muss von derselben Art sein wie bei den anderen Morden. Und wieder muss die Polizei Verdächtige freilassen. In diesem Fall sind es die Brüder der Vinci-Familie. Im September 1985, also wieder ein Jahr später, schlagen die beiden Franzosen Nadine Moriot und Jean-Michel Craschvili 36 bzw. 25 Jahre alt, nahe der Straße zwischen Florenz und San Casciano im Süden ihr Zelt für die Nacht auf. Vermutlich werden sie vom Mörder überrascht, als sie gerade Sex haben. Nadine wird von vier Kugeln in Kopf und Hals getroffen, sie stirbt im Zelt. Jean-Michel wird hingegen nur in den Arm getroffen und schafft es noch, davon zu laufen. Nach etwa 30 Meter holt der Mörder ihn ein und ersticht ihn mit dem Messer. Der Täter schneidet auch diesmal den Genitalbereich der Frau heraus und entfernt ihre linke Brust. Das Ganze dauert nur in etwa 10 Minuten. Am nächsten Tag erreicht ein Brief die Staatsanwältin Silvia della Monica, die 1982 behauptet hatte, dass eines seiner Opfer eine genaue Beschreibung des Täters abgegeben habe, bevor es starb. Die Adresse, die auf diesem Brief ist, ist wie so eine typische Lösegeldforderung, wie man sie aus dem Film kennt. Da sind aus einem Magazin ausgeschnittene Buchstaben aufgeklebt und außerdem enthält diese Adresse einen Fehler. Das Wort Republika ist mit nur einem B geschrieben, statt mit Doppel-B. Das kann jetzt ein Fehler sein, der passiert ist, das kann absichtlich gemacht worden sein. Wer mehr über solche Briefe und Schreibfehler erfahren möchte, ich habe ein ganz tolles Interview mit zwei deutschen Sprachprofilern geführt, das ihr für einen Beitrag von nur 5 Euro auf Steady anhören könnt. Das und viele andere Interviews mehr. Da geht es eben auch darum, was solche Rechtschreib- und Grammatikfehler bedeuten können. Weil klüger kann man sich nicht machen. Man kann so tun, als ob man dümmer wäre. Ja. Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht ist das fehlende B. ein Hinweis. Oder eine Botschaft. oder. Genau. In diesem Umschlag ist keine geschriebene Nachricht drin, auch keine aufgeklebte, sondern ein kleiner Plastikbeutel, der ein Stückchen von Nadine Morios Brust enthält. Und das ist der letzte Mord des Monsters von Florenz. Die französischen Touristen sind offenbar seine letzten Opfer. Ja und?
2: Wer war's? Wer ist es? Gibt's Hinweise? Hat
1: man den Täter? Ja, das ist die Frage. Weil alle Morde, beginnend mit dem an Barbara und Antonio im Jahr 1968 mit derselben Beretta begangen worden sind, ist es wahrscheinlich, dass man, wenn man diese Waffe und ihren Besitzer findet, auch den Täter findet. Manche meinen, dass dieser erste Mord keinen direkten Zusammenhang mit den anderen haben muss. Und sie haben drei Gründe dafür. Erstens gibt es hier ein Motiv, nämlich die ehebrecherische Frau. Bei den anderen gibt es kein Motiv. Zweitens, Barbara und Antonio waren nicht allein, sondern Barbaras Sohn war ebenfalls im Auto. Alle anderen waren nur zu zweit. Drittens, sie wurden nur erschossen und nicht zusätzlich noch mit einem Messer malträtiert. Vielleicht
2: ist er dann erst draufgekommen, der Täter, dass da noch ein Kind dabei ist und eben hat das Kind weggetragen.
1: Weil eben bei allen anderen Fällen war kein Kind, deswegen konnte man dann noch... Genau, der Bub hat hinten auf der Rückbank geschlafen, also der ist wahrscheinlich da gelegen und war von außen nicht zu sehen. Und eben. deswegen hat es so gewirkt, als ob die beiden vorne allein sind. Ja. Ja, und zu drittens, also auch Mörder entwickeln sich, bzw. ihre Vorlieben weiter. Vielleicht wollte der Täter beim ersten Mal einfach ein Pärchen erschießen und hat dann erst gemerkt, dass er noch weitergehen will, dass er noch ein Messer einsetzen will. Oder aber, weil der Bub dabei war, kann das Messer hier noch nicht zum Einsatz.
2: Ja, eben, weil wenn er, selbst hätte er vorgehabt bei Barbara und Antonio noch sein Messer zum Einsatz zu bringen, und kommt dann drauf, uh, da ist ein sechsjähriges Kind, das mir dabei zuschaut. Ja. ja. natürlich schaue ich dann, dass ich das Kind wegbringe und das Kind mich nicht erkennt.
1: Und er wollte es offenbar nicht
2: töten. Richtig.
1: Weil darum ging es nicht.
2: Also er könnte auch einfach gestört worden sein
1: von dem Bub. Genau. Profiler sowohl aus Italien als auch den USA kommen zum Schluss, dass der Mörder 1985 circa Mitte 40 sein muss. Er stammt aus der Gegend, ist Single und lebt vermutlich allein. Er hat keine nennenswerten Beziehungen zu Frauen in seinem Leben und er hat vermutlich eine erektile Dysfunktion. Er arbeitet allein und wählt seine Opfer zufällig aus, das heißt also, er hat keinen persönlichen Bezug zu ihnen. Gut, üblicherweise
2: ist ja auch der Täter irgendwie bei so Morden, auch wie du sagst, eben der erste Mord mit äh, Ehebrecherin, eher im Umfeld des Opfers der Opfer zu finden, oder? Mhm. Also das heißt, wenn man da eben Ex-Freunde oder Ehepartner und Familie befragt hat, muss das da ja echt zwangsläufig einfach im nirgendwo verlaufen.
1: Ja. In den nächsten acht Jahren werden 100.000 Personen befragt, in der Hoffnung, doch noch einen Schuldigen zu finden. 40.000 Beretta-Besitzer werden überprüft. In einen Computer werden die Namen von Männern eingepflegt, die im Laufe ihres Lebens wegen Verbrechen mit einem sexuellen Bezug im Gefängnis gelandet sind, aber zu den Zeiten, in denen das sogenannte Monster sein Unwesen getrieben hat, auf freiem Fuß waren. Einer der Namen, die dabei übrig bleiben, ist der von Pietro Paciani. Er ist mittlerweile Mitte 60, ein Bauer, der gern Jagd und Tiere ausstopft. 1951 war er wegen des Mordes an einem Handlungsreisenden inhaftiert worden. Zwischen 1987 und 1991 verbringt er erneut Zeit im Gefängnis, diesmal dafür, seine Frau geschlagen und seine Töchter missbraucht zu haben. Außerdem ist er mit drei Männern befreundet, die als Voyeure bekannt sind und die angeblich auch an schwarzen Messen teilnehmen, wo weibliche Körperteile geopfert werden. Mhm. Dabei bitte nicht vergessen, in den 80ern gibt's auch die Satanic Panic, wo auf einmal alle geglaubt haben, dass Satanisten und solche Rituale echt sind und regulär stattfinden. Und wie du sagst, wir befinden uns ja auch noch immer in einem recht
2: katholisch-konservativen Italien. Ja. Also wo auch schnell viel wortwörtlich verteufelt wurde.
1: Ja, genau. Pietro Pacciani wird Anfang 1993 verhaftet und im November 1994 zu einer Strafe von 14 Mal lebenslänglich verurteilt. Er legt Berufung ein und wird im Februar 1996 freigesprochen. Die Beweise sind nicht stark genug. Zum Beispiel wird ja niemals Geld gestohlen. Pietro ist aber ein Geizkragen, der seiner Familie lieber Hundefutter zu essen gibt, als einen Cent zu viel herzugeben. 1985 ist er 60 Jahre alt und er hat ein Herzproblem. Den 25-jährigen, kräftigen, sportlichen Jean-Michel hätte er kaum einholen können. Und dann ist er auch nur 1,60 Meter groß, das Monster muss aber mindestens 1,80 Meter groß sein. Ja komm, das liegt doch dann irgendwie auf der Hand,
2: dass er nicht der Richtige ist, oder? Also der Schuldige. Warum ihn dann überhaupt verurteilen?
1: Sie wollen so gern endlich den Schuldigen gefunden haben. Wie auch schon die paar Male vorher. Und außerdem werden bei ihm im Haus bzw. im Garten einige Stücke gefunden, die als Beweismittel gesehen werden, wie zum Beispiel eine vergrabene Patronenhülse, die mit denen des Mörders übereinstimmt. Diese Indizien könnten ihm aber genauso gut untergejubelt worden sein von der Polizei. Sein Prozess wird sogar im Fernsehen übertragen. Das ist ein Riesending, der Druck von außen ist also groß, dass Pietro für diese Morde verurteilt wird. Und der Druck bleibt groß. Als er freikommen soll, gibt es Proteste dagegen. Jetzt gibt es aber angeblich neue Beweise und eine neue Theorie. Pietro Paciani soll diese Morde nicht allein begangen haben, sondern mit seinen voyeuristischen Kumpels zusammen. Im Mai 1997 werden zwei davon, Mario Vanni und Giancarlo Lotti, tatsächlich für ihre Beihilfe an den Morden zu 36 Jahren bzw. lebenslänglich verurteilt.
2: Ja, aber du hast doch vorhin gesagt, dass die Profiler meinten, dass der
1: Täter allein gearbeitet hat. Tja, manchmal kann man Beweisstücke so oder so deuten... Auch Pietro soll ein weiteres Mal auf die Anklagebank, aber bevor es soweit kommt, stirbt er. Im Februar 1998 wird er tot auf dem Fußboden seines Hauses gefunden, das Hemd nach oben geschoben und die Hose an den Knöcheln, sein Gesicht ist blau. Die Todesursache wird mit Herzstillstand angegeben.
2: Ja, aber auf natürliche Weise oder wurde danach geholfen? Ja, weil ich genau. Recht unlogisch, wie er da so daliegt, oder?
1: Genau, es klingt nicht so logisch, dass man sich selbst so seltsam halb entkleidet und dann tot umfällt. Mhm. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass ein Mix von verschiedenen Drogen tatsächlich zu seinem Tod geführt hat. Mhm, gut, aber das
2: klingt ja nach Fremdeinwirkung. Vielleicht wollt ihn ja jemand zum Schweigen bringen?
1: Das ist schon möglich. Oder bestrafen? Also Selbstjustiz? Er ist jedenfalls tot. Wir wissen es nicht. Zwei weitere Männer sitzen hinter Gitter. Nämlich Mario Vanni und Giancarlo Lotti. Und endlich hat das Rätsel um das Monster von Florenz. Ein Ende. Nein. Nein, <lacht> nein, nein. nein Glaube ich dir nicht.
2: Klingt jetzt auch sehr unbefriedigend, oder?
1: Ja. du hast absolut recht, natürlich. Es gibt verschiedene Theorien wer es tatsächlich gewesen sein könnte. Es gibt die Theorie, dass der Mörder ein Polizist ist oder zumindest vorgibt, einer zu sein. Eine andere Theorie, von der auch einer der leitenden Ermittler überzeugt war, ist, dass eine satanische Sekte für diese Morde verantwortlich ist. Der beschuldigte Arzt kann nicht mehr befragt werden, weil er bereits verstorben ist und der ebenfalls beschuldigte Apotheker wird 2008 aufgrund Mangels an Beweisen freigesprochen. Dieser Ermittler schreibt heute übrigens Kriminalromane. Ob damals schon mit ihm die Fantasie durchgegangen ist oder ob das tatsächlich ah, eine Basis ja. hat, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber wenn der Mörder selbst ein Polizist ist, dann würde das erklären, zum Beispiel, wieso Beweismittel in Pacianis Haus gekommen sind. Ja. Einige Personen sind der Meinung, dass nur einer der beiden Männer, die wegen Beteiligung an Pietro Pacianis Morden verurteilt wurden, der eigentliche Mörder ist. Und dieser Mann ist Giancarlo Lotti. Es ist denkbar, dass er, als Voyeur, der er ist, 1968 den Mord an Barbara und Antonio beobachtet hat und die weggeworfene Beretta an sich genommen hat. Sechs Jahre später beschließt er, nun als Pärchenmörder Karriere zu machen, Dabei lehnt er sich an diesen ersten Doppelmord an. Einiges aus dem Profil der Profiler würde auf Giancarlo passen. Er ist im richtigen Alter, er hat kaum Freunde und hatte niemals eine Freundin. Auch die Körpergröße würde passen. Es könnte sein, dass er die zwei anderen, also Mario Vanni und Pietro Paciani, beschuldigt hat, oder mitbeschuldigt hat, um eine kürzere Strafe zu erhalten, als wenn er zugebe, allein das Monster zu sein. Sein Auto soll mehrmals in der Gegend der Tatorte gesehen worden sein und indem er zugegeben hat, bei dem Mord an den deutschen Touristen anwesend gewesen zu sein, aber nur ja. als Aufpasser, ist das eine relativ gute Erklärung, ohne dass er alles gesteht, weil er vielleicht den Ruhm nicht haben will, ja. weil er hofft, dass er wieder freikommt. Ja, es erklärt nicht, warum er sechs Jahre warten würde mit der Pistole zu Hause, nachdem er den ersten Mord beobachtet hat und dann loslegt. Das ist für mich nicht schlüssig. Nur das? <lacht> Unter anderem. <lacht> okay. Jedenfalls sterben Giancarlo Lotti und Mario Vanni 2002 bzw. 2009. Man kann sie also heute gar nicht mehr befragen. Weitere Verdächtige sind ein Fremdenlegionär und ein US-amerikanischer Soldat italienischer Abstammung, der ab 1974 in der Gegend von Florenz gelebt hat. Er soll in einem Gespräch mit einem italienischen Journalisten zugegeben haben, halte dich bitte fest, sowohl der Zodiac-Killer in San Francisco als auch das Monster von Florenz gewesen zu sein. Mhm. Er streitet das danach allerdings wieder Bisschen größenwahnsinnig, huh? Dieser Journalist glaubt sehr daran, nachdem er ihm das am Telefon erzählt hat und danach <lacht> nie wieder. Aber ich weiß ja nicht. So viele Leute sollen der Zodiac Killer sein. Ja. Und nur weil ein US-Amerikaner, der in Kalifornien war und auch in der Gegend von Florenz. Ich, also es ist sehr abstrus für mich. Es ja. ist nicht wahnsinnig glaubwürdig. ja. Außerdem war er da auch noch eigentlich in Vietnam stationiert. Aber irgendwie kann man sich alles so zusammenreimen, dass es vielleicht doch hinkommt. Naja, naja, Na, naja, naja. Naja, naja, naja. Mhm. Der Mörder könnte natürlich auch ein ansonsten absolut unauffälliger Mensch gewesen sein, der niemals unter den Verdächtigen war.
2: Das glaube ich irgendwie eher.
1: Vielleicht war es ein Urlauber, der jedes Jahr... Ach, der nach... immer
2: wieder kam, oder? Ja,
1: naja, es war immer ja? so im Sommer... Ja, klar.
2: Im das frühen stimmt schon, Herbst,
1: ja. da fährt man aus Deutschland, aus Österreich, auch aus Frankreich oder der Schweiz vielleicht mal ganz gern nach Florenz. Es ist ja eine wunderschöne Stadt.
2: Ja, das stimmt aber
1: eigentlich. Dazwischen war ja teilweise jahrelang nichts. Genau. Oder vielleicht war es ein Geschäftsmann, der immer mal wieder in diese Gegend kommt. Stimmt. Wer
2: sagt denn, dass der dort vor Ort ist, wenn die Taten so weit auseinander liegen, zeitlich?
1: Ja, nur weil er sich gut auskennt in der Gegend, heißt das nicht, dass er tatsächlich von dort ist, tatsächlich dort immer noch leben muss. Ja. Vielleicht kommt er auch aus keinem anderen Land, sondern ist dort aufgewachsen und wohnt mittlerweile in Rom oder sonst irgendwo.
2: Stimmt eigentlich, ja.
1: Naja, es ist bis heute nicht klar, wer tatsächlich das Monster von Florenz ist. Der letzte Mord war eben der an den französischen Touristen, an Nadine und Jean-Michel. Damit hat diese Serie von Doppelmorden aufgehört. Es sind sehr viele Männer verhaftet worden, beschuldigt worden, verurteilt worden. Aber im Grunde ist dieser Fall immer noch ungeklärt. Es ist nicht zweifelsfrei bewiesen, dass es jemand war.
2: Und jetzt wird das wahrscheinlich auch bleiben, oder?
1: Also je mehr Zeit verstreicht? Ja, da der letzte Mord 35, 36 Jahre her ist. Nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass er noch aufgeklärt wird. Ich meine, noch könnte der Täter ja leben. Ja, Weil wenn absolut. der
2: sein 40er war, dann geht sich das noch aus. Aber eben,
1: die, die ja, Wahrscheinlichkeit ja.
2: schwindet halt.
1: Hm. Und auch warum hat er aufgehört? Ist er gestorben? Ist er umgezogen? Ist er für immer eingebuchtet worden? Das glaube ich am wenigsten,
2: ganz ehrlich. Für ich etwas anderes? Nicht. Das kann schon sein. Ja, ja, aber ich glaube ich, ich glaub nicht, dass der, das Monster von Florenz tatsächlich als das Monster von Florenz
1: verhaftet wurde. Ja. Das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also man kann sich jeden dieser Männer, das dürften alles unsympathische, ungustel sein, ähm, man kann sich jeden da irgendwie hineinreden. Ja. <lacht> also man kann sich schon vorstellen, dass es jeder davon irgendwie war. Man findet
2: Gründe dafür so.
1: Genau, aber es, es kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass es irgendjemand wirklich war von denen, und ich persönlich kann mir vorstellen, dass es ein Urlauber war oder eben jemand, der immer wieder in diese Gegend kommt, weil ja. es von der Zeit einfach auch passen würde. Es ist nie im Winter, wenn du keinen Urlaub dort machen würdest. Und es ist so logisch. Es ist immer in einer schönen Zeit. Und noch dazu in einer
2: Touristenstadt. Absolute Touristenstadt. Also das sagt man jetzt auch nicht wie, keine Ahnung, äh, Klischeebeispiel, Dürrenmatt, der da, der, der nein, doch.
1: Der Besuchte Besuchte der alten Dame.
2: Dame? Ja, ja, genau. Naja, das ist irgendwie offensichtlich oder keine Ahnung, was so kleine Dörfer, wo man sagt, uh, und immer wenn der zu Besuch ist, da passiert dann was. Ja. Weil ich meine, komm on, Florenz, äh, wie du sagst, schöne Stadt, Italien, Sommer. Und wenn der da mit seiner Familie
1: zum Beispiel hinfährt, Ja, abends mal spazieren geht, noch allein und dann halt genau und dann ist wieder selber Leute. Ja. Und jede dieser Taten dauert nicht lang, dauert zehn, vielleicht fünfzehn Minuten, ja. dann ist es schon wieder vorbei. Es könnte ein Arzt sein, irgendeine Art von Arzt, irgendeine Art von Metzger, auch ein Jäger, wegen diesem scharfen Messer und weil er sich irgendwie auskennt, wie man Teile Fleisch herauszuschneiden ja. hat. Mhm. Hm. Ich glaube nicht an die satanische Sekte. Weder in dem Fall noch grundsätzlich. ja. ja. Mhm. Ich glaube schon, dass das
2: alles dieselbe Person war. Ja, kommt das ja. Und ich glaube auch nicht, dass der dass der allererste Doppelmord irgendwie ausschlaggebend war, noch mehr davon zu verüben. Also ich glaube nicht, dass die Familie oder eben der betrogene Ehemann von Barbara damit zu tun hatte.
1: Ja. Weil ich wie
2: schlummert in dem jetzt ein Serienmörder und nachdem er aus Rachsucht seine Frau und den Liebhaber umbringt, denkt er sich, oh, da mache ich weiter. Ja, er war Nein. ja dann eben im
1: Gefängnis. Also er ja, kann sein, sein, stimmt, aber, eben er stimmt. Aber so einer eben, der ja, Brüder Vinci. Mh.
2: Das ist so, ja, na. Nah.
1: Und das ist mehrere verschiedene Personen gewesen sind, also lauter Copycats. Was hältst du davon?
0: Ich meine, ich Schwierig weiß nicht, mit wie der viel Waffe, Waffe
1: gell? weil es ist immer die Waffe. Waffe. Also reicht man die herum und sagt: Bitte schieß unbedingt durchs Fenster und dann machst du mir Messer noch, worauf du Bock hast. Und dann gibst du mir die Waffe wieder und nächstes Jahr ist jemand anders dran. Nein.
2: Meine sechs Jahren. Oder in zwei Monaten. Ja, und grundsätzlich, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Details die Polizei oder die Presse halt veröffentlicht hat, mhm. aber es ist halt schon sehr ähnlich und konstant sich weiterentwickelnd, aber halt immer ja. vom gleichen Ausgangspunkt aus. Genau. Also ich glaube ich glaube an die eine Tätertheorie.
1: Ja, das denke ich. Tatsächlich
2: Einzeltäter und tatsächlich immer der gleiche.
1: Ja, ja. Thomas Harris, der Autor von Das Schweigendilemma, lässt sich übrigens von dieser Mordserie inspirieren und lässt davon etwas in seinen dritten Roman Hannibal einfließen. Oh. Kann man sich auch als Film anschauen? Muss man aber nicht. <lacht> naja, doch. Also Das Schweigendilemma muss man schon gesehen haben? Kann
2: man einmal, ja. Muss man aber nicht.
1: Aber es ist gut zu wissen, worum es darum geht, wor worum es darin geht. Ja, es kommt so am Rande vor. Also er ist wohl tatsächlich auch beim Prozess von Pacciani im Saal gesessen. Ah, tatsächlich als Recherche sozusagen. Genau. genau. Mhm. Weil das ja, wie gesagt, auch so ein riesen Ding war in Italien. Da bist du einfach nicht drum rumgekommen. Naja, klar. Also hey. Leider, leider ungelöst. Wollte ich ja, gell?
2: Ich wollte ja was
1: im Süden, was ungelöst ist. Selber schon. Genau. <lacht> Genau. Hast du noch was Schönes zum Abschluss? Einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über sein In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com.
2: Ich habe noch was Schönes zum Abschluss. Welches Gericht, welche Speise, welches Lebensmittel, welche Lebensmittel aus deiner Kindheit
1: vermisst du? Ich erinnere mich ganz spontan an das cheesy Eis, dass ich das ganz toll. <lacht> Ach, du gehörst okay. Ja. Um, oder vielleicht hieß es nicht cheesy, sondern irgendwie anders, weil ich erinnere mich an so einen Fuß. Mhm. Es hat auch einen Fuß gegeben und ich, ich habe das, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie das gleiche war. Aber cheesy war, glaube ich, so eine Käsescheibe, oder? Ich glaube auch. Also ein Fuß Käse und cheesy ist nicht das gleiche. Um, ja. ja, aber Fuß und Käse, also. Irgendwie. Käsefuß, ja. Cool. <lacht> ich glaube, da gab es so einen Fuß, den ich toll gefunden habe. Der war zweifarbig, oder? Boah, keine Ahnung. War der nicht so weiß und, und hellrosa? Nee, das war ein Clown. Entschuldige. Das war ein Fuß. Okay, ja? <lacht> keine Ahnung. Spaghetti-Eis habe ich immer blöd gefunden. Das habe ich nicht verstanden, warum man das will. Weil ich wollte lieber Spaghetti mhm. haben. Oder halt Eis. <lacht> Aber ja nicht Eis, das aussieht wie Spaghetti. Ähm, das bringt nix. Was gibt sonst so an Kindersachen? Fällt mir spontan nichts ein. Das müssen keine
2: Kindersachen sein, aber halt eben Lebensmittel aus ja, ja nein.
1: Kindheit. So. Ja, nein. Fällt mir spontan nichts ein. Was ist es bei dir? Immer wenn ich mir so Fragen überlege, sollte ich wissen, was ich sag. Nein, ich weiß es
2: ja auch ich mein, vorher nicht. <lacht> was mir tatsächlich abgeht, ist, es gibt eine Mineralwassermarke, die äh, Mineralwasser mit Geschmack verkauft hat und auch immer tut und es gab von dieser Marke früher die Mischung Apfelessig Colunda und ich vermisse diese Mischung ich habe keine Ahnung warum weil ich glaube es schmeckt wirklich wirklich gewöhnungsbedürftig aber das kann
1: man doch total leicht selber machen na eben nicht diese dies nicht diesen <lacht> Geschmack nicht diese Sprudel ich trinke Apfelessig gern
2: verdünnt ich trinke Apfelessig ja, tatsächlich also Hollersirup rein ja Honig Hollersirup aber nicht eben diese diese
1: also die Chemie, Chemie fehlt. noch dabei.
2: Ja, die Chemie ja. fehlt einfach. Das ist echt so, mh, das, ist, das ist so eine Kindheits- oder Jugenderinnerung, wo ich mir denke, ah, das wäre lecker. Okay. Mir ist noch
1: was geschossen, mit,
2: wo du das alles gesagt hast. Das war das.
1: Ich bin sicher, sobald uh. wir aufhören hiermit, fallen mir noch 500 Dinge ein. Nein, was
2: mir tatsächlich abgeht, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland noch gibt, ist ähm, Karamalz. Kennst du Karamalz? Ist das ein... Ja, oder sind das... Ja, ja. Was. Also bei uns ist es Kinderbier. Ich glaube, es ist Malzbier. Mhm. Es war halt bei uns zu Hause immer das Kinderbier. Und ich habe es geliebt. Und gibt es gibt das in Österreich, gibt es das Malzmandel, aber das schmeckt viel, viel süßer. Mhm. Und Karamalz, ich habe es recht bitter in Erinnerung. Also aufs Kinderfeld, <lacht> ist vielleicht <das> so wahnsinnig <lacht> süß, <keine lacht> es ist bestimmt pik süß. Es ist bestimmt pik-süß. Es ist pik-süß wahrscheinlich, aber allein diese Flasche und dieses Logo vorn drauf. Okay. Und ich weiß, wir haben das tatsächlich früher aus Deutschland importiert, weil es ist eben in Österreich so nicht gab. Mhm. Das ist was, was... Liebe deutsche Hörer, wenn ihr das noch habt, dann trinkt doch bitte eine Flasche Karamalz auf mich.
1: <lacht> also mit diesem big süßen Malzgesöff kannst du mich jagen. Nein, danke. Das habe ich irgendwie auch als Kind nicht gemocht, Glaub Vielleicht ich. Vielleicht mag ich sie ja jetzt
2: auch nicht mehr, aber ich weiß, damals das war so ganz was Besonderes.
1: Mhm. Nein, ich habe auf jeden Fall bei meinem Großvater die Bierschaumhaube wegtrinken dürfen. Ah, <lacht> mhm. Das war toll. Auch wenn es mhm. grausig war, weil viel zu bitter. <lacht> aber, aber man darf erwachsen. Aber dieses drin. Malz, das habe ich nicht mögen.
2: Okay, ja. Naja, macht ja nichts. Wie sieht's denn bei euch aus? Welche Speisen, Getränke aus eurer Kindheit vermisst ihr? Franziska fragt es am Freitag auf Instagram und denkt gerade noch wahnsinnig angestrengt nach, <lacht> <lacht> was genau. ihr
1: noch einfällt. Genau, auf Instagram und Facebook, wie immer am Freitag. Wir bedanken uns noch bei unseren Komplizen Ilkias B, Alexandra B, Maxi W. Und ich glaube, Maxi ist ein Boss Babe. Uh, Anna N, Katharina B, Anna B, Maren L, Katharina W, Beatrice M und Lena B. Vielen herzlichen Dank. Es haben sehr, sehr viele Leute einen Nachnamen, der mit B beginnt. Ich auch. Du auch. <lacht> also willkommen im Club, willkommen als Komplizen. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir heute auch schon am Ende. Mhm. Danke fürs Zuhören. Ich wollte noch irgendwas
2: sagen. Keine Ahnung. Man kann uns unterstützen. Wir sind da. Wir sind noch immer da. Es gibt extra Blatt. Gesund bleiben ist wichtig. <lacht> Gesund bleiben?
1: Bussi. Baba. Baba.